0: ここからの
1: 時間は
2: 「ザ・マネーフライデー」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて現在の日経平均株価ですが392円安で2万7853円と現在のところえ6日ぶりの大幅反落ということになっていますえ昨日、アメリカの方はダウンが600ドル以上を,下げたと
0: 、まあ、とを今日 CPI あるからつって、ね、みんな言ってるんだけどそんなもんあの前から分かっとる話でね、うんまあ、要するに逆金融相場ってまだ始まったばっかりで 0.75 しか金利皆さん上げとらんのですよ。うんで大本営発表でもね 8% とかね、はい、まあ昔の CPI の計算式に入れたらもう 17% とか 18% とかそんなインフレになってんのにまあ津田さん言う砂漠に水をまいてるようなもんなんですよ、そんなもん、ね、インフレなんか収まるわけないじゃないかと、ただもう収まるっちいう話がねまあそこら中から出てきてで年末にアメリカ、利下げすると。ジャクソンホールで景気交代を認めて利下げだと、はい、でなんだっけその後世界は景気後退に陥って、はいえー、今度は QE5 が始まるとんとんでもない先の予想まで出てんだけど、はい、どこまで緩和に依存してんだよともうどっぷり使っちゃってでね私あのマージンコール相場が1回終わってね今ちょっと下げが落ち着いてリバウンド戻すあの試すって言ってんだけど。はいまあ、全米のねそ、そういう投資家の,あの協会の調査では、個人全然株売ってないんですね、えー、で現金比率も債権比率も上がってないから、要するに抱えたままで、パウエルがなんとかしてくれるぞと、ブレーナードがなんとかしてくれるぞと,と、多分何ともしてくれないんじゃないかっていう気合い、なんとなくしとるんですけどね、うん。
2: ハリケーンがね近くにやってきているとかこうちょっと警戒する声は出てきたりはしているんですけれども全くそういう警戒感は個人にいや警
0: 戒はしとるんだけど打、うん、っとるやつがおらんちゅうのが問題なんです、うん、みんなが投げちゃったら戻るんだけど抱えたままですから、うんうんまあ、その辺がちょっとね需給的にどうなんだというね、うんうん、まあちょっとどういうんですかあの恐怖が高まらないんですよ、はい、まあビッグ水数とか見ててもね、せいぜい25、6とか、そんなとこで遊んどるだけで、うん、わーっと、その、行ったらいいんですけど、まあ、ただ、とりあえず、相場は5月の12日にボートムをつけて、うん、とりあえず、戻りを試しとることは間違いない。はい、あそれはどこまで行くんかっていう話も、共通するんですけどね。うんうん、はい
2: そんな中、まあ、物価上昇に対応しようということで、ECB が昨日う、7月から 0.25% の利上げを実施すると表明して、また9月にもさらにという可能性も示したんですが、為替の方はちょっと忙しい週間でしたね、津田さん
1: 。そうです、まあ6日の黒田総裁発言からスタートして、ええ、アンスの何、円安キャンペーンやってるんです、る<笑>世界のように次の日の、えー、参議院の政権員会でも同じようなことを言っていや確信犯でしょ、えー、<笑>でね世間一般的にはねインバウン
0: ドを盛り上げるために円安するする言ってんだけどその日本の国民の生活水準を落としてねインバウンドを盛り上げたってしょうがないっ、うん、あれはねアメリカ大使館から言われとるだけなんですよ、うん、だから岸田さんもコロッと変わったし、うん、黒田さんはもう、あのー、どう,いうんですか緩和をバンバンやっていくと、うん、日本だけね津田さん金融緩和やっとんだったら、もっとバブルするが
1: おかしいじゃないですか、日本株は。ECB は出口に向かってもう進んでますから、はいまあとでも話ちょっとしますけど、ただ、インフレになって、例えばアメリカなんかで来てもらうっつったってです、ね、購買力が下がれば、特段日本のものを買ってくれるわけでもないしっていう、うちょっとです、ね、いびつな円安、まあ、言いい円安とか悪い円安っていうのは、これはもうポジショントークですから。まあ、立場によよって違うんですよ、まあ、円安がいい人と、はい
0: 良くない人ってあるんだけど、まあ、円安がいいと言っとった輸出企業もね、えー、今やこれ以上円安になったって何の効果もないっ,つって、うん、そ,そこら中のシンクタンクから出してるんだから、うん、それでも、ね、円安煽ってるということは日銀が。うん誰かから言われてやっとる大体の急な
2: ねスピードの上昇っていうのは望まないけれども、ね、岸田
0: さんだってコロッと変わったじゃないですか円
2: 安自体は日本経済にプラスというふうに
0: ね新しい資本主義と言いながら分配とね成長とか言って<笑>なんかわけのわからん縦と矛みたいなこと言ってですよ。ほ<笑>いでプライマリーバランスでね財政再建も言ってたのに、うん、スコーンと文言
1: 消しよったんですよ<笑>、まあね株株は一も多分売ってないと思うんでただ、今<笑><笑>、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>令和版所得倍増とか言ってましたけど、どうかわかりませんけど、まあ、ドル円に関してはです、ね、為替はもうまさに金融政策一本ということで、はい、ドル円がもう20年ぶり、はい、でカナダドル円もです、ね、先週お話し,しましたけど、ず、はいえー、っと抜けてきて14年ぶりということで、びなめ来てるんですけど。はい<笑>ちょっと電車ス相場の,その反省、修正というのも、どこかで必ずこれは出てくるということでそ,れはそうですよね、野党の投機筋なんで
0: すから、えー、反対売買しないと儲からないと、えーうん、反対売買が来ると下がるわけですよ
2: 、まあ、ちょっと調整している局面かもしれませんけどね、現在、今、ドル円が133円の8号調整度差別あを計算すそうですよ、ね。<笑><笑><笑>ただ金融政策だけで見るとしたら、ユーロ、買われるのかなと思ったけれども、そんなに買われなかったというあたりもありま
0: すか、まあ、らね。いアメリカも上げてだからこれから 0.5 ずつね、であの場の初めてね、<笑>今度読んでわかったんですよ、すえー、ECB の理事会のあとの、あ金利上げるのかと、量的緩和も停止しますと、はい、今まで何言ってんのか、さっぱりわからないんですよ、えー、だからまあ、そうは言いながらね、のろすぎるやっとることはだってアメリカと同じインフレ率あるのに、うん、何言ってんだ、この人と。いう話で本来ならもっと、ねはい、ユーロも利上げしなきゃいけないんでガンガン利上げしていくというならあれですよ、はい、ユーロも上がるんだけど、まあ、比較感の問題ですからね為替市場というのは
2: そのあたりユーロ相場についてもこの後のコーナーで津田さんからしっかり伺っていこうと思っています。さて、この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についてのご質問も随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。さてマーーーケットサインのコーナーですまずは現在の通貨ペア見ていきましょう、えー、現在のドル円は133円の83銭から84銭ちょっと待ってくださいね、f X、えー、そしてユーロ円が142円の37銭。ユーロドルが 1.063841 での推移となっていますでは今週の振り返り津田さんお願いします
1: 、はいまあ、まさにあの先ほど言った、うんえーま、黒田発言から始まった1週間ということですけど、はいまあ、ドル円はですね4月半ば以降、まあ、上下いってこいということで言うならボックスゲ相場ボックス型の持ち合いだったんですけど、うんえー、それが今週6日、まあ、黒田氏の発言によって上に、えー、抜けた上っ端なりをしたとこれが資料1万に出ている,る通り。でまあ、こういう時はなかなかですね、まあ、N g ということで計算式はあるんですけど、えー、基本的にはちょっと、まあ後で月き足を見ていきたいなと思うんですけど、えー、丸2番まさに、えー、黒田総裁発言先ほどありましたけど誰かに言わされてるんじゃないかというぐらいですね本当に、まあ、強気で言ってるんですけど中身はハトハトということで<笑>、まあ、高派なのか鳩派なのかややこしくなりますけど。6日、都内の公園では、金融引き締めを行う状況には全くないと、揺るぎない姿勢で金融緩和を継続していくで、我が国経済全体として,ばしてみれば、プラスに左右する可能性が今の円安は高いと、で翌7日の参院の財政金融委員会でも、強力な金融緩和を粘り強く継続する、あとはです、ね、金融政策分野、総裁任期との関係、来年4月で終わりますけど。うんそうなると、来年4月終わったらま、まさに政策転換するんじゃないかという向きもあったと思うんですけど、それは変わらんよと、まあ人気と関係では関係ないと。とはね、津田さん
0: ね、分かるんですよ、ずっとそうやって言っとるんですから、自分のね、辞めるまでは、それで押し通すと、岸田さんがころっと安倍のミクスから路線転向するようなこと言っとって、結局、安倍さんと同じ路線に、まあ、今度の骨太の、ね、方針聞いてると、金ばらくぞと。それはね、アメリカって今 QT やっとるでしょ国債の買い手おらんのですよ中国もロシアも買ってくれないし。日本に買ってもらうしかないじゃないですか、うん。誰が買うんだと ECB もね、ラガールド金利上げるから、もうヨーロッパからも期待できないと。日本やっとけやと
1: 。いうだけの電話がかかってきたってだけの話なんですよ。うん、常にあのー入るのも遅いですけど、出るのも遅いっていうのはリーマンショック以降もそうですけど。うん
0: 、だけどね
1: 、僕は思うのはね、日本だってインフレじゃないですか、みんなね、1割、2割
0: 、もうどんどん値上げしとるじゃないですか、はい、いろんなもう、アップルのね、製品から何から、うん。そんな中で、インフレの中でね、MMT やると、それはね、ステファニー・ケルトンでさえね、MMT はインフレになったらやめろ言うとんですよ。うん、ね、金融引き締めて。いやこんな集会遅れでね、うん、そんなことやったらどう,どうなるんだと、うん、まあ国民の預金を担保にやってるわけですけど、われわれの現金の価
1: 値がどんどん劣化していくということになるんでしょうね。うんうんまさにこれは最速相場なのかもしれない、どこまで耐えれるんだと、まあ、おそらくどこかで、今日もも今ですか、そうですね、えー、今、ニュースが入
2: ってきて、夕方4時から、えー、財務省の神田財,財務官、金融庁の中島長官、日銀の内田理事らが午後4時から、えー、面会して、三者会合を行っていや
0: だから国民はね、物価上昇を受け入れとるっつって、炎上したから。それあの冷やしに1回来るだけなんで
2: すよです、ね、急速な円安の進行を牽制する狙いがあるのではと見られているということなんですが
1: 大体、5円単位というのはドル円の一つの節目ですけど、やっぱ135円超えてきたら次は21世紀高値ですから、まあ、どこかで牽制は出てくるだろうなというのはありますけど、えー、それを見たいのが長期的に見ると、まさに丸三番ですけど、まさにえ今ですね、w、これは逆算増。はい突き足言うとヘッドショルダーズボトムということで、三存をですね裏返していく、逆にしたような形、大底があったヘッドとショルダーの A、B というのがありますけど、ネックラインというのは一つ見えるのが125円、以前、黒田ラインというふうに言われたライン、ここを越えてきているということは、2002年1月。これ135円の22っていうのは、これはもう射程圏内と、うでこうなると、やはり今のインフレ状況もなったりです、ね、黒、えー、田さんの,その個人の家計の値上げ許容度が上がっていると、まあ、あれはあくまでデータに基づいて言ったに過ぎないんですけど、学者の言葉を、ちょっといろいろ炎上してますから、まあ、どっかでちょっと火消しをして、調整もしてくるだろうなというのありますけど、でその先のターゲットは。もう27世紀はこれ高値ですけど、98年の8月、147円の71ぐらいまで、さしたる抵抗ラインもないっていうことは、未知の領域になっていると、本当にこのままでいっていいのかというところもきています、ねね、そういう大相場になっちゃうと、いや、この今
0: みたいなね、世界の中で日本だけ異質なね、異常な政策をやってると、はい、そうすると相場が暴走してむちゃくちゃ走るか、うん、あるいはね、めっちゃくちゃな乱高下。まあ、かなり危ない位相になってくることはまあ確かなんですけど、そのだからうまくそういうその大きな波動を捉えられればいいんだけど、はいまあ、ちょっと上が
1: れば上がるほど相場っていうのは荒れてくるんですよね、ものすすごい降ったりするんで個人の投資家なんかでも、まあ、ここからは買えないなとか、買いにくい相場は高いってよく言いますけど、はいまあえー、今は、まあ、とにかくストップロスなり、えー、トレイルストップなりっていうことで、出口を見極めながら行かないとですね。はい当社のお客さんでもちょっと見れるうちに、その上にすーっと行ってしまったという方が多い,と思す、ねまあ、怖い相場ほどよく上がる中ちうでね、買いやすい相場は安いとかよく言いますけど、その逆のパターンで今、どんどんどんどん上値を切り上げていると、でこれ、ドル円に限って話じゃなくて、丸4番で言うと、カナダドル円、先週も話して、カナダドル円は買わないといけないだろうと、でメキシコペーンと同じような話しましたけど、そうで、ん、カナダドル円は2014年12月のネックラインっていうのを超えてきました、うん。で、ボトルこれはダブルボトムっていうふうに見ていいと思うんですけど、ネックライン突破して、足元は2008年の2月以来ですから、14年4か月ぶりの高値を今してい
0: るで、ね
1: で、次なるターゲット、これはもうまさに真空地帯ということですけど、125円の57というのが2007年11月付近ですから、<笑>あーリーマンの前だ。リーマンの前、直前ですね、うでそうなると、まあ、その辺に関してたとおり、ブルー相場は継続中であるのかなと、まあ、材料でいうと、国際商品、特に原油相場がしっかりしてる、強いということと。あとはまあカナダ中銀の金融政策スタンスと、あとはまあ対日銀との乖離、これが一番大きいと思うんですけど、あとはカナダで特徴なのは、先週もお話ししましたけど、シーズナルサイクル、半年間、本来はですねドルなんかも下がりやすくて、ありやすいんですけど、上がりやすいっていうですねカナダドルは特徴があるということもあるので、ちょっとしばらくは降る傾向が続くのかなという感じはします。で丸5番で見ると、えー、5月、えー、最初からの大円主要通貨の、えー、動向は、西山さんも冒頭、えー、おっしゃった通り、5月12日、ここにはおそらく一旦ボトムを打って、まあ、戻ってきてるんだろうなというのは見て取れます、でここでいうところのメキシコペソなんか、ほとんどです、ね、5月からのマイナスっていうのがなくて、メキシはすごい上げ方しとるね,ね、そうですねまあ、ちょっと出遅れ感があるんじゃないかということで、前々から言ってたと思うんですけど、まあ、それまでの持ち上げが長かったんで、ね、ん一番長かったですね。うんでそこでまあ今、相対的には上に来てると、当然、カナダも強い、えー、そういう状況になってます、まあ、6日からこう角度が上がってるっていうのは、先ほど言ったインエスフローです、えー、ということで、黒田発言が大きかったのかなと、うんでえー、丸6番、まあ、これ、よくポリシーミックスと通貨の動向とか政策効果っていいますけど、まあ、水は高いところから低いところに流れますけど、お金は金利の低いところから高いところに流れると、うんでえー、ちょっとまあ先進各国はほぼもう引き締めであると、うん、ユーロは非常に微妙なところで。ねまあ、相対的に、さっき言ったように、ユーロドル、FRB と比べたら、全然もう本当に低いというところではあるんですけど、うんうんうんまあ、そこで、えー、置いてけぼりになってる金融緩和は日本とトルコ、トルコはちょっとまた別物と。置い,いてけぼり
0: というか、<笑>いや、この円安の中でもね、後でちゃんと見せますけど、トルコだ
1: けは売られとるんですよね、<笑>トルコ円。まあ,あの、CPI でも上昇率が 70% とかですからね。うんちょっと、まあ,あの、桁が違いますけど、うんま、日本はさらにということで、本当にまだこの金融緩和で離れていくのか、非常に今、通貨は単純な、シンプルな今相場になっているということですから、まあ、えー、中央銀行には逆らうなというふうな格言に従うべきで、あんまり逆張りというのはよろしくないかなというふうに見ています、はいで。来週はですね、中銀ウィークということで、丸七番、6月でいうところの、まあ、早いところでいうと、14、15が FOMC。うんで16日が BOE の NPC があるとで、日銀も一応16、17あるということで、ちょっと頭の片隅に入れていただいて、まあ、14、15、このあたりが同意になってくるかなというところになります。で、えー、とはですね、まあ、FMC5、この辺の15、えー、が終わった後のまの、あ、セル・ザ・ファクトっていうのも十分あり得ると、知ったらしまいと。うんでこの辺の動きで、ちょっとガス抜き調整、まあえー、があるというところも見ながら、ですね、えー、繰り返しながら、今からエントリーするんだったら、ストップロスオーダー,、うんえー、あとはトレイルストップなんかをポジションなんかにつけておく、オ、うん、と、押注文で入っておくとか、出口を見極めた、パーティーで踊ってはいいと思うんですけど、出口に近いところで踊るというふうにしていただければいいかなと、でえー、奴隷に関しては、ですね、今、90日移動平均線から見た乖離率、足元では 8.9% なんですね、昨日段階で。でこの水準からというのはかつて、やっぱり、えー、調整一旦調整することが、えー、多いレベルであるということもあるので、えー、このあたりはちょっとやっぱり繰り返しながら、うんえー、空中戦相場、ちょっと行き過ぎスピード調整はあり得るといいう,うに見てください、はい、で最後、一応ユーロの話もしておきましょうか、うんえー、昨日の e c b 理事会では、えーまあ、決まり事があったんですが丸8番、これ週足で見たら一目瞭然に頭が重,いとが重いというチ,、ね、チャートで。
0: われわれ運用者の間ではね、津田さん、ラガルドなんて何言ってんのか分かんねえんだから、相場、動くことがないって言われてるんですよ、だから ECB のあれも、あ昨日もね、完全な予定調和というか、想定内で何の驚きもないんですよ。ただ、ただ、
1: 名みたいな
0: 感じで、あんまりマーケットがえらく
1: するん
0: にも動かないっていうのが、ラガルドになってからのユーロ相場なんですよ。だあの人、どこ向いて政策やってるのか分かんない人ですから、ユーロのためにやってるのか、アメリカのためにやってるのかね、<笑>まあ日本もそうですけど、一体どうなってんだと
1: 、だってアメリカとインフレ率変わらんのですよ、すげえのんびりしとるでしょ、昨日の反応も本当に薄くてですね、まあ、一瞬瞬間的に上に行ったんですけど、だらだらだらと下げてきた、うん、すぐ、すぐね、行ってことになっちゃうで1番目は APP、資産購入プログラムを7月1日に停止するということ。7月の理事会、7月21日が次の理事会ですけど、0.25% の利上げを行うと、これじゃあ、0.25 で、足りるのだと<笑>で、9月にも利上げをする公算が大きく、9月は8日が CB の理事会ですけど、状況次第では 0.5% の利上げとなる可能性、それでも 0.5% ですから。今もう上げる状況じゃないですかまさに時の一時的といういだからトルコみたいに 70%
0: ぐらいになったら 0.5, <笑> 0.5 とか 0.7 は
1: ましょうとまさに火事になっててですね<笑>あのそうそうそう消火き買い取って,てそうそうそうちょろちょろちょろ<笑>じょろょジョょ,ょろやってるという感じで動いてますけど<笑>中身はほとんどやっぱり先ほどおっしゃった通おり、えー、事前予想通りで変わらず。まあ、変わったのはネットなんかでいうところのラガレードさんの眼鏡ぐらいじゃないかとなるほ
0: ど悪いこと言いますね
1: ホン<笑>ツイッター見たら何が変わったんだなと思ったら眼鏡眼鏡っていうだったです<笑>であとはですねチャートを見る限り上値、えー、抑制の相場が続きそうだと、まあ、言っても、えー、1.1 は超えづらいだろうなとやっぱりパリティもしかパリティ割れとていうのは十分あり得ると、えー、基本的には米欧の金利差ということから見たら、えー、ユロドルの買い、えーユロドルの売りスタンス、はい、これは続きそうかなというふうに思ってますね、うん
2: 、そして、えー、最後にセミナーのお知らせもちょっとして,お,願いいい、はい、しておきましょうかね。
1: もう先週から毎毎回ちょっとセミナーの宣伝をさせてもらっ
2: て活発になってきました、ね、私もセミナーの,、ね、の前
1: 先週のあの津田さんが首のかかってたセミナーがどうなったか一応ちょっとつながってますかねおかげさまでですねちょっともうそろそろいっぱいで止めないといけないんじゃないかというぐらい集まっててただ、えー、もう少し残席もあって今コロナ対策ということでちょっと余裕も足、えー、してさせてもらってるんですけどあんまり密にならないよう、ね、に、はいえー、できればですね、まあ、講座解説者限定のセミナーであるんですけど、はいえーまあ、もし当社に、えー、講座があるようでしたらぜひお越しいただきたいなというのと
2: 、はい、6月29日の6時からマネースクエアホールで行われ
1: るう、ね、はいで「丸 ○10 番」でいうと新しくセミナーで、えー、今度ラジオにも来ていただきますけど宮田さんのセミナーをはい7月6日水曜日
2: 、18
1: 時開演で宮田直彦のエリアット波動プレミアムセミナーということで、このセミナーはですねご参加は、どなたでもご参加いただけるということと、株、CFD 中心ということですから、株価インデックスとか、商品とか、あ今日もレポートを出してもらってますけど、ご興味のある方はぜひお越しいただければと。このセミナーは基本的には各月奇数的に行ううとということですから7月6日のセミナーぜひお越しいただければ
2: 、ねうん、ここでしか話さない内容もありますのでぜひご期待くださいと宮田さんおっしゃってたので<笑>、ね<笑>ね、ぜひお申し込みいただければどなたでもお申し込み可能ということでエリオット波動のセミナーは7月6日水曜日の6時からマネースクエアホールで行われます。ということで二つセミナーをご紹介いただきましたが西山さんの方からはあまりにも長い間愚か者に金の雨が降って
0: それ先週の話ですあごめんなさい今
1: 日ごめんなさい,い今回は日本
2: 人に米国債や米国株を買ってもらわないと困るアメリカう言うか
1: なと思ったらそ
2: れ、ね、<笑>失礼いたしました日本人にアメリカの国債アメリカ株を買ってもらわないと困るアメリカというテーマです
0: <笑>失礼いたしました、はいはい、えー、っとですねまあ、今の相場の外境から入りますと、はいまあ、何やってるかと、投、う、資、ん、筋はもう原油でうはうはなんですね、ねまあ、私も迷惑をしておりましてです、ね、でもう夜中にばんばん電話かかってくると、ね、また儲かった、また儲かったってわわやっとるんですよ<笑>、ね、どうでもいいと、そんなことはい、言ってんだけど、まあ、誰かに言いたくてしょうがないんですね、はい、でそれはいいんですけどね、その石油株。あるいはね、原油相場、まあ、コモディティって書いてますけど、まあ、主に原油ですよ、みんなやっとるのは、はいで。あとは、まあ、今後の平地として、インフレせ、えー、連動債っていうのは先,先行されててですね、はい、あとは、FX の市場では、まあ、みんなね、ドル円が円安になっとるんで、全部円安にはなっとるんですけど、まあ、資源つく国通貨が一番いいだろうと、はい、もうこれ、もう石油株の動き見ても、アメリカの株下がっとってもですよ、その石油株は全然下がらんちゅう状況なんですよ。だからまあ、通貨も資源国通貨をやるのがいいと。あとはね、もう黒田さんが世界に向けて円を安くするちゅう発信をしておりますんで、まあ、ドイツもこいつも円売りばっかりと、もうなんか朝からね、ウェリントンとかシドニー市場から注文が入りまくってね、円売りだけだと、それも。ユーロなんて誰もやってねえっつって、ブローカーが言ってるんですから、まあそういうね、過熱した円安になってると、で、まあ、これはまああのブルームバーグの記事で、とにかく商品価格、原材料価格が上がってるんだと、まあ、半導体のね、そうあのー、なんだっけ、あれ、会社ももう全部今、値上げしてますし、あのー。いいんですかその素材関連とかも全部値、ね、上がりもう何から何まで上がってって私はねもう向こうのウェブサイト見るとまあ日本で売っとるのと同じ商品を海外の価格で見るわけですよ円換算したのもすぐ出てきますんで今高い高いこんなもん買えるかっちゅう値段になってるのでで日本から安く仕入れて向こうで売れるみたいなね日本から在庫商品がね、どんどんなくなって、国内の内需で、今、ネットの時代だから、日本にある商品が全部海外に行っちゃうから、国内の業者は物がなくて、もう売ってくれ、売ってくれのオンパレードですよ。で、まあ、そういう感じのね、ことをやっててね、インバウンド消費で円安でね、日本が復興を遂げると。そんなもんね、日本人どんどんどんどん生活水準落としといて、海外からね、わけのわからん、その、なんだっけ、その観光客いくら来たって、そんなもん国民全体として上がるのかと。いや、それあまりにもね、おかしな話じゃないのと。それもね、まだコロナとか全部収束しとるんだったらいいんだけど、新しいサル痘から何から次々作っとるんですよ、大丈夫かいなという気がなんか私はするんですけど、えー、まあとにかく今、今年の相場を振り返るとね、ここまでの、もう原油の CFD、石油株、これ、冒頭ですよ、ね為替はね、やっぱ5ドル円とか、さっき津田さんが言ってたカナダ円。これはまあ資源国通貨、まあランドなんかも入れてもいいんですけど、ここら辺はね、強いんですよ、ロシアルーブルも含めて、資源と結びついたところはね、バイデンのグリーンフレーションがあるんで、なかなか原油は下がらないと、原油は下がらない以上、すべての商品が下がりにくいと。まあ油の値段だけなんですよ、商品市供というのは基本的にね。まあだからそういうものが、え、この、黒田さんの円安キャンペーンと相まってね、まあ、クロス円通貨では、まあ、急騰してると。で、まあ、その実際のチャートを見てもらうと3ページ。これが、まあ、原油の CFD のチャートなんですけど、まあ、ほとんどね、私の、まあ、メガトレンドフォローっつって、あの、順張りのシグナル。チャートが赤いうちは買い持ち、黄色いとこは売り持ちなんだけど、まあ、売りはほとんどノイズみたいなもんで、ひたすら買いトレンドの連発でですね、まあ、これかなり低い位置から上がってるというか、まあ、この先のチャート見るとね、マイナス40ドルですよ、うん、わ林さんで、120まで行っとるんですよ、どんだけ上がっとくんいと、マイナス40から160上がってるんですよ、すごすぎると、まあ、そのぐらいね、強烈な円安あ、円安でない、資源高だっていうことを。理解した方がい,いでもうこれね、えー、津田さんがさっき言った、147円のとこですね、98年の、まあ、ほぼ150円、ね、ドル円、で原油も150ドルでしょああ、両方達成するんだっつって、もう CTH っておるんだけど、シカゴのこういう、あのー、コモディティだとか、うんうん、中心にね、先物運用しとる連中はああ、もう両方達成やと。言っとんだけど、まあ、そうそうね、相場っていうのは落とし穴があるんでね、まあ、やっ前ら大丈夫かいとそんなこと言っとって、ちょっと言っとんだけど、でね、まあ、それもね、こうなるのもしょうがないっちゅうのは、4ページ。これね、経済同友会はね、企業経営者の7割が円安は日本経済にマイナスだって言っとんですよ。なんで日銀円安、あの、推進してるんですか。おかしいでしょ、やっとることが。で、えー、これはね、あの昔の懐かしいゴールドマンの,あのオニールさんちゅうあの名物社長がいたんだけど、150円ならね、アジア通貨危機が起こると、あの97年だったかな、あのニーダー・フォッファーがぶっ飛んだというんですね、あのアジア危機っていうのがありまして、まあこれ、通貨安政策っていうのはね、近隣急防火政策ついって、自分とこさえ儲かったらええっいうやつがやる政策なんですよ。そうすると、あのー、通貨危機がね、その、周辺地域で起こっちゃうみたいな、まあ中国からな、アジアからね、もう頭に来てるわけですよ。それでも黒田さんは円安にするって言っとるんですよ。ね。ということは、誰かから言われてやっとるってうことが明確なんですよ。ね。こんなめちゃくちゃな政策ね、普通はしないぞということをやってるわけです。で、えー、黒田さんが5ページ出てきまして、金融緩和はね、まだ半分しかね、成功してないんだと、まだ半分だから、これからまだ半分やるとか言,言って、言っとるわけですよ、恐ろしい話ですよね、津田さん、どこまでやるんだいと、だからまあなんか、あの日銀の OB 筋とか、140円になったらちょっと考えようんでねえかと、で150円ぐらいでなんか介入とか、うあぬんだとか、単独のね。やるるんじゃなないいかかくくらいの話がでかくなってきてき、はい、もう実行レートで言ったらね、もう20年どころか50年ぶりの円安みたいになっとるんだけど、でね、まあ、ここまでそのやるっていうのは、もう確信犯なんですよ、はい、誰が何を言うとあで、あとね、バカじゃないから、ドル高になったら、こいつらね、あの外貨準備アほうと思っとるでしょ、はい、で、全然困らないんですよ。それは国民は困るけど、でもう一つはね、えー、っと、ドルもやばい、こんなめちゃくちゃな政策やってね、まあ今のところね、アメリカ金利あるっつんで、金利のないとこから、アメリカに全部金が来るようになってるんですよ、でそれでアメリカは借金で国回しとる国ですから、なんとかファイナンスしてんだけど、今日ね、さっきツイートしておいたんですけど、ドラッケンミラーがね、どっかで株とドル売るそのタイミング見とるんだって言ってるわけ。で、まあ、それこそクレディ・スイスのポズサーから何からいろんなね、ダリオもそうですよ、ドル売りをどっかで仕掛けたると。ね、今すぐじゃないですよ。もうドルが暴落すんだと。あの、ロシアが外貨準備を封鎖されたときに、もうドル本位制の終わりの始まりが始まってると。だからやっとることはもうどこも同じで無茶苦茶なね、MMT ですから。で、MMT、こう、さすがにインフレになってできなくなったからね、どこも今やめ、やめて、正常化に向かっとるんだけど、周回遅れで、日本にお前んとこ現代貨幣理論でね、いくらでも臨転機回して、バンバン金ばらまけど、ばらまえた金はアメリカに行くんですよ、米債買ったりね、米国株買ったり。まあそういうことをね、ええー、言われたら、日本とこのアメリカの立場を冷静に考えますと、アメリカの大使館とか財務省に逆らったら首が飛ぶんですよ、日本の首相から何から。言うこと聞くに決まってるじゃないですか。だからそんなことやってていいのかなというのが私の疑問ですね。で、その、もう一人アメリカに協力しとったやつがおるんですけど、このクページのラ,ラガルドさんですね。メガネ変えてますね、確かに。で、ラグルードさんファッショナブルですからね、あの、フランス人らしく、おしゃれなんですよ、この人は。政策はもちゃくちゃですけど。で、なんだっけ、まあ、ついに参イタして、尻に火がついちゃって、ま、さすがにこのインフレでね、マイナス金利だとかね、その、量的緩和なんてやってる場合じゃないぞと。ま、さすがに、まあ、金利上げますと。で、量的緩和はもうやめますと言っとるんだけど、まあ、この人のことですから、津田さん。だらだら、ちんたら、ちんたらやってくんだと私は思いますよ、最初のうちは。ね。で、まあ、ラガルドで相場は動いたことないわけです。ね、みんなが ECB 金利上げるつって構えとったんだけど、ああ、また今回もスカカイというね、えー、ことになってると。ね、7ページ。これはね、まだ円印ショートの余力はあるとか言って、受給分析をしとんだけど、まあ、サクスバンクなんかはね、ドル円は日銀の政策の修正があるまで、青天井だって言ってるわけですよ。そりゃそうでしょう。世界中金利締めてんのに、インフレで。日本だけね、道半ばでまだ金融緩和は半分だと。こ、どんだけね、90年のバブル崩壊以降金ばらまいてきたと思ってんですかあの、中銀のポートフォリを見たら、この ECB とね、FRB と日銀と見たら、FRB なんかかわいいもんですよ。コロナであんだけ金ばらまいても、比率からしたら、ポートオリオの拡大の日銀がダントツなんですよで。おまけに株まで買っとるわけですよ。まあ、これはね、もう片道分の,ゼロあの燃料積んで、ゼロ線で出ていったというね、もう出口なんかないわけですよ、もう行くとこまで行くと。で、なんか具合がおかしいのが、このあのー、岸田さんですね。ちょっと株式市場に冷たいとか、か別に株なんかどうでもいいわみたいな感じでね、で、分配で、まあ、とりあえず MMT 的な分配はやる言うとったんですけど、急にですね、はい、えー、資産運用だなんだかんだって。急に借りましたね。うん。それは
1: ね、所得倍増って言ってたんでけどね,ね、所得倍増って、池田政権じゃないんだからい、いつの時代なんですか、本当。一応、令和版ってせあの、選挙の時きで、投資戦の時言ってましたけど、うん、これがからっと変わりましたけどね。うん
0: 、だから、ころっと変わったちゅうことはね、アベノミクス路線に戻りますって言っとるんですよ、今、あの骨太の方針でも、どっかからなんか言われたんでしょうという。よくあるじゃないですか、会社でもね、役員一同全部ね、結論決まっとってさ、こういう、今日はこういう結論で行こうかって、役員集まって、役員会で行っとるんですよ。で、社長が来たら、お前ら何言ってんだと、眠たいこと言うなと、ね、ちゃぶ台返しでひっくり返されて、で今まで、その、正反対のことを主張してたやつが、社長のおっしゃる通りですと。ね、これは私もよく見るんですけど、非常にある光景なんですよ。そういうことが今、日本に対して起きてるって、まあ、向こうのちょっと切れるような運用者、みんな言っとるわけですよ、ああ、大使館からなんか言われよったんやと、あのうしかもか
1: 聞く人ですからね、そうそう,そ
0: う聞く人ですけどあの、何もしないっちゅうね、
1: <笑>検討検討て
0: いうね私は、うん、検討だけするから、私、これ言っとるけどね、岸田さんはそういう意味では頭悪くないから、どこ行っても分かりましたって言って帰ってくるんですよ、海外の外交でも。わかりましたっつって何もしないと。そうするとね、会社でもそういう人よくいるんですよ。上司にわーわー言われてわかりましたと。ね、何もしない。私だったら、いや、それ違うでしょうと、上司に。反対しちゃうわけですよ。お前何言ってんだって、そこで揉めるんだけど、ね、津田さんはわかりましたっつって、ね、社長から言われて帰ってくるわけ。ね、何もしないと。もうそうすると何も言われないわけですよ、はい。<笑>そういうね、ことをやっとるんじゃないかなと、この人は。だから検討だけするんですよ。ね、まあ、それはともかくとして、はい、これはね、今アメリカインフレでしょ、はい、ドル高悪くないわけですよ。インフレの安全弁じゃないですか、通貨高っつったら。これでアメリカドル安になっちゃったら、今の時点で。困っちゃうわけですよ。物価がますます上がって。えー、ホームレスが暴れだすと、ね、ういう状況にもうなりかねない。で、えー、っと、この8ページ、今ね、アメリカ、テント村すごい増えてるんですよ、本当に。で、えー、っとね、なんだっけ、この8ページに、まあ、結論は何かちょっとね、アメリカは米国債の買い手が欲しいわけですよ。借金で国回してるわけですから、日本と違ってね。日本は自国民の金で回しとるけど、アメリカは他国からの借金で回しとるんですよ。したら、今や米国債の買い手はいないわけ。ね。で、自分も裏にならんのですよ、QT つって。金利上がっちゃうじゃないですか。金利上がったら株下がっちゃうじゃないですか。当然ですよ。これはまずいと。じゃあ誰が買うんだと。日本に買わせろっていう結論になるわけですよ。で日本は言われたら、はい、わかりましたっていうわけですよ。それは本当にやるのかどうか別途してね。だけど一応骨太の方針で180度転換したわけだから、わかりましたって言ったんでしょう。で、まあこれ、えー、っと、黒田さんは金融引き締めを行う状況には全くないと。ねえ、円安を煽っいるわけですよ。今、世界に向かって。で、もう一つは、岸田さんの新資本主義の方針が、財政健全化をもう、あの、達成期限を削除しちゃったと。棚上げだと。とりあえず金ばらまくぞ、という路線に変わったと。で、まあこれ、アメリカのファイナンスに、まあ ATM 運がりにされると、日本が言うだけの話なんですよ。で、ただね、アメリカは自分とかが本当に不景気になったら、ドル安政策にコロっと変わりますから、で、黒田さんたちもあのアホじゃないですから、どうせどっかでね、ドル安政策をやりよるぞと、したら150円にしといてもね、一気に70円ぐらい来ちゃうんですよ、アメリカが方針転換したら、だらバッファーを稼いでこうという頭はあるかもわからない、その前にむちゃくちゃに、ね、円安にしといて。いうことだと思うんですけどね。だから、まあ、とにかく、MMT 中ね、インフレにならないときに、みんながやっとった政策を、集会遅れで、アメリカから押し付けられとるというね、非常に厳しい事態になってるということでございますね。はい、で、まだ時間あるんですかあこのままやってまおうか。はいあ,あ、これね、為替の検証この後何通貨も出てくるんですけど、大丈夫？後にします,します、はい。はい、
2: じゃ一度もう三時を過ぎましたので、大引きの値などをこの後お伝えしようと思うんですが、日経平均株価は四百二十二円二十四銭安い二万七千八百二十四円二十九銭、マイナス一点四九パーセントで大引きを迎えました。この後え詳しくお伝えしていきます。お聞きの放送は。ラジオ日経ですテデス・マーケットです。では、東京市場、大引けの値などをお伝えしておきます。えー、今日、日経平均株価は、四百二十二円二十四銭安い、二万七千八百二十四円二十九銭で終えました。マイナス一点四九パーセントの下落です。六営業日ぶりの反落ということになりました。えー、前日までのご営業日では、八百円以上上昇していた後での下落ということになります。幅広い銘柄に売りが出たということです。そしてトピックスはマイナス二十五点九六ポイントで千九百四十三点零九ポイント、マザーズがマザーズ指数マイナス十一点九七ポイントで六百八十七点一五となっています。トピックスの下落率はマイナス一点三二パーセントでとなっています。そして売買高などもお伝えしておきます。えー、プライム市場の売買高は12億7253万株売買,売買代金は3兆1449億5900万円となっていますそして全体,のめ、えー、全体の値上がり銘柄数ですが 9.5%176 銘柄値下がり銘柄数が 88.9% で1634変わらずが28銘柄となっていますそしてここで、えー、商品のタイムをお伝えしておきます。直近の国内の金先物は1グラム 7,908 円でマイナス30円、マイナス 0.37% です。えー、そして直近の東京原油先物は1キロリットルあたり 87,940 円でマイナス790円、0.89% の下落となっています。えー、ではここからは。アメリカ株の特徴について今週の振り返り西山さんの方からお願いします。アメリカ株なんです。そうですね。さっきの為替も合わせてお伝えしましょうね。為替
0: やった後にアメリカ株に移りますので、はい、まああのパッと相場だけ見ておきたいんですけど、まあ九ページのドル円から、まあクロス円運も言うんですけどね、皆さんドル円が上がらない限りクロス円も上がらんってことですよ。だからこれの動きに一番重要と。はい今、若林さんが金がどうのこうのっつって、みんなね、私のところに金上がっとる、金上がっとるって、その日本円でですよ、うん、言うんですけど、円安で上がっとるだけやないかいと、うん、金なんてね、いつも見ても同じような値段でね、ドルフェスで見たら、まあ、しっかりはしてるんですけど、うん、1800だとかそういう前後で、まあ、全部円安効果だと。で、これもうね、うんと、今、ドル円は、えー、これ、今日の午前中の相場のあれなんですけど、標準偏差も ADX も上がって、私のメガトレンドのシグナルも、まあ、チャート真赤っかだし、下の標準偏差の方も赤く点灯してると思う。非常に強い買いシグナルが出て、なんと ATR チャンネルの一番上に到達したんでね、ちょっと津田さんが言うように、上げ方がやや鋭角的で早いと、調整は入れるかもわからないけど、はいな、今のね、日銀の政策が、まあ、今日のその会議でちょっと冷やすのかどうか知りませんけど、冷やしたところでね、はい、お前、金利上げるのかやと、上げないんでしょということで、また下値を確認した後、はい、ゾンビみたいにぜーって円安が来ちゃうっちゅうね。はいまあそらそうですよねまさにクロダプットですよねこれはうん,なんプットなのか何ななのか私はね日本の沈没政策だと思ってるんですけどこんなことやっててええんかいと、はい、いうことでですよまあ非常になんか将来やばいなという感じがしとるんですけどねあとね、えー、10ページこれはまあユーロドルでまあ一応売られすぎからちょっとリバウンドはしてるんですけど、そこでね、これ、あのー、49日の移動平均付近で横ばいになっちゃって、まあ、ラガルドだから、どうせ大したことないだろうと、もう市場から舐められてるんですね、まあ、あの人、IMF 出身でね、アメリカのために政策しとんだから、そんな金利上げんだろうという話ですよ、投機筋からしたら。まあ、完全にそこらら辺舐められちゃってるとで私はね、あんまり触ってないんですけど、11ページ、これ、文字がね、灰色になっとるんだけど、まあ、灰色の相場なんですよ、本来、ユーロ圏のインフレ率からしたら、もっとユーロ円が暴頭ね、しなきゃいけないんだけど、何せがラガルドですから、まあ、あんま期待できんなみたいな感じで、でこれ、ユーロ円は確かに今、上がってるんだけど。ドル円が上がっとるから上がっとるんだけど別にユーロの効果何にもなしと。というのは面白くないわけですよ。ただそれでも一応これも ATR チャンネルの上限までやりましたんでね。まあちょっと今そこにタッチしてから押してると。まぁ人相場ね、あのバンドウォークする場合もあるんだけど、これまだあのチャートがどっちで、だかというとバンドが、まあちょっと右肩上がりの平行ですから、めちゃくちゃ強いパターンになってないわけですよ。もっと右肩上がりのチャートになると、バンドウォークって、ばーっと、あの、一番外側の黄色いね、上の線に沿いながら上げていくっていう動きあるんですけど、ただ、それにしても、まあドル円豪華で、ユーロ円ももう、まあ買って、なんだ、あの、買われておかしくない動きになってると。当然あの、ラガルドは、あの、利上げと量的緩和の停止を言ったわけですから、それは日本円に比べたらマシだろうという話になるわけです。で、次には5ドル円。これね、赤くなってるんですけど、5ドル円冷やしと。資源通貨は全部赤く表示してるわけです、今回。これは、まだね、上げ余力がある ATR チャンネルの一番外まで行ってなくて、今ちょっと押し取るんですけど、5ドルはね、私いらん、いろんな人が聞いてるんですけど、はい、今、為替の銘柄の中でね、一番人気があるんだって、ブローカーに聞くと、まあ、ドル円の次ですけどね、はい、何がそんなにいいんだって言うんですけど、うん、まあ、一応やっぱ資源国通貨っていうのはね、うんあと、だからアジア,アジア中か、オセアニアの,そのまあ関連のアジア通貨も含めた中では、やっぱみん,なにみんな5ドルとニュージーランドを買いに来
1: るんだってい。な、は、ぜ、いまあ、日本人の投資家はその親和性が高いですよね、オーストラリアって。まあ、かつてその金利でっていうことで、バイアンドホールドで金利が入ってきたっていう、うん、そういうところだ、ね
0: 、これもね、ちょっと ADX が今、垂れてきてるんだけど、まあ、両方ともね、うんメガトレンドフォローも標準偏差ボラテリティの順張りシグナルも両方とも赤く点滅してますから極めて強い相場だと。で、次、カナダドル円。カナダドル円は一応 ATR チャンネルの上限にえ到達して、今ちょっとこれもう押し気味なんですけど、強いなと。ねこの標準偏差と ADX の動き見てるとね、低い位置からわーっと上がりよったんですよ、今回も。まあ、それがね、持ち合い離れっていうか、相場の,まああのトレンドにつく起点なんですけど、まあ、非常にね、いい形になってると、で、私、カナダドルあんま好きじゃないっていうのは、チャートの真ん中辺ん、もみ合いの期間が長いでしょ、これ、まあ赤で買いシグナルになってんですけど、すると、毎日見てて同じ値段で嫌になってくるわけですよ。見なかかったららいいんだけどね
2: 昨年末3月ぐらいまででって
0: ことですよ、ね、い,やいやいやいや、昨年末、ああ、そうか、うん、そうそうそうそう,そう、うん、これが嫌で、私はね、相場なんか上がっても下がっても、儲からなんでもいいっつってるんですよ、下がると思ったら売りゃいいしやああ、動かんっつうのはね、若林さん、本当あの、株や殺すには刃物はいらずと、<笑>より引き同時でざらばなしと、うん、これは困ると。言うんですけど、ようやく、ま、あの、ここで充電しとったのかどうか知らないけど、その後爆発的に、あの、メキシコペソもそうだけど、上がりましてね、今非常にいい形になってる。で、14ページ。ま、私はね、あんま新興国通貨つきてないんだけど、ま、ランドもね、いろんな問題抱えてるんですよ。で、災害が起きたり、それでもね、強い。で、まあこれもね、標準偏差と ADX これから垂れてくると若干調整するかもわからないけど、何せドル円が引っ張ってますんで、ラン、ナンアランドがタイドルで買われてるというよりは、これ全部円安で押し上げられてるんでね。まあそういう相場になってると。で、ポンド円ですね。私はあの、ポンド円あんま好きじゃないんですけど、このところすごいいい相場になってきまして、相場にうねりが出てきたぞとでこれはね、ユーロ円よりも強い形に今なってるわけです。うん、で、まあ,あの、証拠金がちょっと高い中ちうね、うんえー、欠点があるんですけど、まあ、あのポンド円やってる人もいると、まあ、一応、北海原油持ってるんでね
1: 、これもまあ、泥
0: 沼の EU から離脱しとるんで。うんまあ、そういう意味ではね、株もまあそこそこしっかりしてるし、はいまあ、しあの口の悪い人に言いますとね、日本とイギリスで何も上がってなかったから、さ<笑>まあ上がりもしない、下がりもしないあれだから、比較的今、アメリカが下げてる中で優位、まあ、に見えてるんだけど、まあ、大したことないとで、ちょっとびっくりするのはメキシコペソですね。こら長いことレンジ相場やっとって、私はまあこんな銘柄はやらないんですよ。で、ね、ここに来て円安と金利が入るつんで、日本の個人が退去して入っとるんだよね。これそういう上げ方なんですよ。で、これも AT のチャンネルの上限まで到達して、今ちょっと押しとるんですけど、非常に強い相場相対的には非常に綺麗な形をしてますよね。うん。今、まあ、だから、ここのところで一番爆発的に上がったんじゃないかな。で、唯一の例外がですね、エルドワン先生のあの、トルコリラですね、<笑>津田さんが言う70何パーセントのインフレで、えー、17ページ。うん、なんか、円トッポ安と言いながらですね、トルコ,トルコだけは、私のこの順張りシグナルでもね、まだ対局は売りシグナルのままでチャートき、ちゃんと巻き気ですから、なかなか買いの目が見えてこないと。ただ、標準偏差見ると、赤でも黄色でもないですから、買いでも売りでもないから、まあちょっと調整中ではあるんですけど、こいつだけはちょっと、うん、違う動きだなということですね。う
2: んはいそして
0: 今週のアメリカ株についてですね、はい、アメリカ株なんですけど、うんえー、っと19ページまあ私がいつでもあの紹介しますですね、あのー、フィアアンドグリードインデックスですね CNN ビジネスの恐怖と欲望指数とこいつがまあ、あのー、5月の12日、はい、みんなここが株のね気、えー、の早い人でいうと今年の最安値をここでつつけたと、うん、もう上がるしかないんだって言っとるやつもおるわけですよ、はい、あんたまだ 0.75 の利上げしかやってないのに、もう利上げ終わりなんですかと、言うなら分かるんですよ、ここがボトムと、いや、ちょっと先走りすぎじゃないかと、うん、だけど、リーマンショック以来のバブルにどっぷり使ってる若いやつは、はい、もうそういう感覚なんですよ、起きたと、ボトムは。でこの日にね一桁の、まあ、終値ベースですけど、7までいったの。5月の12日に。はい、恐怖と欲望の、あの、100% のタコメーターが7まで下がったと。まあ、私はね、一桁は買いだって言ってんだけど、まあ、やっぱそこは買い場だったなと。うん、逆張り的なで、今、じりじりじりじり戻してんだけど、はい、うん、予想以上に上値は重い。ちょっとね、個別銘柄見てると、そんな動きがよくないです、あのインデックスはともかく、うん。で、もう一つ見てるのが、恐怖と欲望指数は、まあ毎日見てるんですけどね、えー、20ページの、えー、キャシー・ウッドさんのアークですね、はい、この証券界のロックスターのですね、この運用する破壊的イノベーションに投資する ETF、はい、これが調子良かったんですよ、このところ。うんでキャッシュウッドさんね、キャッシュウッド軍団みたいなの,あの多くのファンを引いてますんで、あの応援団がおるんですね、何しろあの史上最高に上げた ETF なんで、はい、で今、そこから大暴落しとるんですけど、行
2: ってこいのようになって、ちょっと戻ってきキャッシュウ
0: ッド頑張れと、はい、で戻ってきたんだけど、うん、このこれ、5日間の動きを見ると、行ってこいになっちゃったと。うんだからどうなってんだと。いや調子が悪いぞということなんですよ。はい、で、うんとね、今度は21ページ。これね、これは重要なあれなんですよ、皆さん。あのこれは日経新聞の、えっ、ー、と、まあ、北米に言われる、まあ、ニューヨークからの特急便なんですけどね、記事で。はい、今、この相場の世界で株でね、一番当たり屋と言われてるのは、バンカメのマイケル・ハーネットという人なんですよ。この人が一番正確に市場を予測してると。はい、その予想屋としては。でね、ハーネット何言っとるかって言ったら、今はベアマーケットラリーだと。今の株価の戻りは弱気相場の中での一時的な株高に過ぎないんだと。で、SP500 で言うと、上げのめど。金の限界っていうのは 4,400 くらいじゃないかって言ってるわけ。で、その隣に SP500 の CFD の冷やしのチャートが出てますけど、この 4,400 っていうのがこの水色のラインで平行線引っ張ったとこ。ここら辺がいっぱいいっぱいでしょうと戻っても。ただ、全然戻らなくてですね、はい。今ちょっとリバウンド、あの、すあの、津田さんが言う、ね。デッドキャットランとかですよ。バウンス。うん、バウンスね。死んだ猫も、バーンと高いとこから落としたら、跳ねて戻るんだと。でも、死んでるわけですから。で、また下けちゃうんだけど、なんかね、この SP だとか、ナスダック100の動き見るとね、なんかちょっと、上値が重くなってきたなという感触なんです。で、上値が重いにもかかわらず、22ページ。これね、ゼロヘッジの記事なんですけどね、投資家は恐れていると。まあ、その恐怖と欲望指数見ても恐れてるんだけど、全然売っとらんやないかと。これどういうことなんだと。で、あの、最終的には誰もが売るポイントが来るんだけど、今まだそれが、全然そういう兆候が見られないと。で、結局はみんながね、えっと、このリーマンショック以来の、もう緩和に慣れきっちゃって、なんかあったら FRB がなんとかしてくれるんだから、株なんか売ったら損やと、売る必要はないんだという人ばっかりで、誰も売っとらんと。で、誰も売っとらん人がどっか下げてきたら、ぶん投げちゃうから、今言ったように。そうすると、まあこれ、エバコアのね、エマニエルっいう、まあ、ストラテジストは、下手したら2900まで下げるかもかなんと、4400どころかね、逆に下げも警戒しなきゃいけないみたいなことを言ってるわけ。で、この人が、まあこの、これブルームバーグの記事なんですけどね、各100、年の平均的の、平均的なね、景気交代相場っていうのは、41% 下げるんだと。言っとるわけですよだからまあ皆さん注意した方がいいと思う、うん、みんな持ったものですからこれで、えー、次はまあフィンテック企業ですね、はい、フィンテックっつうともう、あのー、時代のこの勢いに乗りましてですね IT だとかフィンテックブームっいうのがあって一時的、えー、23ページですね、うんえー、株価がめちゃくちゃに上がっとったんですけどこれがですね今株価のピークから8割9割下がっとると、はあで。アメリカにはね、フィンテックって黒字企業もあるんですよ。日本はほぼ赤字。で、そういうとこが、もう投資家の見切り売りが出て、上がらなくなってきてると、うん。で、その隣がね、なんか大金持ちのね、えー、まあ、石油屋のその、おっさんが出てきて、ね。まあ、この原油、燃料価格の高騰と金利の上昇が、米国経済にね、ハードランディングをもたらす可能性があると言ってるわけです、ジ
2: ョン・カチマ・ティリスさん、うん
0: 、なんか、舌が絡まるような名前じゃないで
2: すか、<笑>ニューヨークの億万長者なんですね億
0: 万長いいもの食ってるから、ちょっとあの、ふくよかな人ですからね、<笑>はい、けど、あのーまあ、とにかく警鐘を鳴らしてると、でこの人はね、これだけ原油は上がってるんだから、儲かりまくっとるんだけど、非常に慎重な意見を述べてると。リセッションになったら、石油もまた下がりますからね、心配しとるわけですよ。で、まあ、こう、そういうドヨンとした相場の中でね、この2022年の動きを見ると、24ページ。こらピカピカのあの、エクソンモービルの、まあ、石油屋の株価ですけど、ほとんど、2020年になってか22年になってから、上げっぱなしじゃないですか。はいこれね、緑が買いシグナルで赤が売りシグナルなんですけど、赤の売りシグナルもほとんどノイズになっちゃって、もう、馬車、電車道相場ですね、最近は。で、これはもうバフェットがね、私レポートいろんなところで書いたんだけど、一世一代の大勝負。3ヶ月間の買いとしては、今までやったことのないような大量の株を買ったと。ね。で、買っとるの全部エネルギーというか石油株ですよ。で、レーダー流も石油株なんですよ。だから、まあ結局ね、アメリカのインフレ期っていうのはエネルギー株が上がるっていうのが結論なんですよ。今までどういうそのインフレ期もエネルギー株が上がっとんだから、教科書通りの動きしとるわけです。で、まあこれがエクソモービルでしょ。で、次がシェブロン。まあこれもね、えー、っと、バフェットが大量に持ってるわけですよ。で、まあシェブロンもね、私このあの横の線引いて、あのー、なんかうだうだうだうだここら辺が抵抗でしとるなと思ったら、まあそれ抜いて今上に来たんで、まあエクソモービル的な相場になるんじゃないかと思うんですけど、まあとにかく、えー、そういうですね、市場で長い間生き残ってきた名だたる投資家っていうのはね、石油株を買っとるんだと。で、まあ私の結論で言うと通貨の世界は資源国通貨を買うべきだと。いうのがね、結論で。まああとはだから自分の現金がメベルしていくのをね、平時するためには、まあこういう商品とか、あとあの、インフレ連動債ですね。まあこれをちょっと長い目線で持っていく必要はまだあるんじゃないかなと。まだ 0.75 ですから、あの、利上げ始まったとこで、もうね、まあ後のコーナーで言いますけど QE5 だとか利下げだとかね何言ってんだと話なんですけどまあそんなとこですねはい
2: 、はい、ということでここまでアメリカ株について、えー、マーケットサインのコーナーでしたお聴きの放送は「ラジオ日経」ですいえば、トラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードに生かすための、トラリピの活用アイディア。マネースクエアの小暮さんにお話を伺っていきます。小暮さん、よろしくお願いします。
3: こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろお願いします
2: 。今週はどうだったでしょうか
3: 。はい、はい、毎回おなじみになってきました。このオージー・ OG、キビダイヤモンド戦略のパフォーマンス報告。はい、えなんと、今回は。えー、この報告1回だけのリピートというちょっと残念な結果になっているんですがもはい動きはあったんですねオーストラリアが少しサプライズな利上げをしたことによって。えー、売りのエリアで上方向えつまり、えー、評価損が拡大する方向に動いてしまったので、うん、トラリピのポジションは増えたんですけれども、はいはい、逆に一方通行の動きになってしまったのでトラリピが得意とする波のような動きが出なかったことによって<笑>一度しか決済できないと。という状況になってしまったんですけれども、とはいえ、えー、意外とこれ面白いことに、はえー、今回確定損益1回なんですが1412円取れてるんですね。うん、これなんでこんなに取れているかというと、スワップなんです。1回の決済以上に、スワップが898円ということで、6、7割がえ実はこのスワップの利益ということで、えーはい、意外とこのまあ利上げ効果というところもあるのかもしれませんが、うん、そういったスワップというところも、やはり FX の。大きな魅力の一つだと思いますので、うん、え単純に売買だけがトラリピではなくてポジションが増えた時まあ支払いになってしまうことも、えー、場合によってはありますが今の環境ではこのスワップは完全に味方してくれているという状況になっています、うんなるほどはい、はい。そして、えー、まあ評価損増えてしまいましたということで、はいえー、先週11万2018円だった評価損は21万円まで10万円ほど評価層は大きくなっってしまったんですけれども、うんえー、やはりこの状況で、えー、たくさんの人からあマネースクエアの方にもおどうなの大丈夫なのというお声だいています、はい、これに対しては、えー、マネースクエアの火曜日の M2TV という番組の中で、はいえー、詳しく話をしていますけれども、うんえー、実質金利差というところを実はこの OG q の戦略においてはもともとえーポイントだといいう,うに考えててご案内をしていましまたその資料がありますので3枚目のスライドをご覧いただきたいんですけれどもこの資料を2020年までで止めていますなんで2020年かというとこの戦略ダイヤモンド戦略を出した時のままアップデートしていませんその時、はい、何が元だったのかという確認のために今回持ってきているんですがこれ、
0: 始めた時に山本さん出てきて、この番組に、はいろいろ説明してくださったんですけどね、えーあまあ、そ,その時からのだから動きあ 2000… あ、
3: 2008年からですからあそうか、なん、はい、でまず横ばいを予想しているのかというその根拠ですね。
0: うん、これ、だから、リー
3: マンの後からの動きだよ、ね、そうです、うん、リーマンの後から、えー、このオージーキーウイの値動き、この重ねている動きが、えー、政策金利の差なんですね、なので、金利差によってほとんど説明がつくぐらいの動きをしているのが、2008年リーマン・ショック以降の、えー、この12年間の動きなんです。うん、そうすると、えー、特にこの金利差が少ない2014年以降えー、この期間においては、えー、ずっと横ばいの相場が続いていますから、まあ、だって
0: 為替レートって、この OG9 位で,で言えばね、えー、オーストラリア国債とニュージーランド国債の交換レートが出てるだけだから、そうですね、うん
3: 、まさにこの通りに、えー、動くというのが、非常にシンプルに、えー、この政策金利、分かりやすかったのかなと、ただ、ポイントとしてですね、やっぱり西山さん、インフレになってきたら、本当に政策金利よりは、実質金利の方を見た方がいいんじゃないかと思いまして、次の資料なんですけれども、インフ
0: レ調整済みね
3: そういうことです、インフレも考慮した金利差というのが、この黄色い線です。そうするとお、ニュージーランドがあ去年の前半ですね、これ、1年ちょっとぐらいのチャートですけれども、えー、ニュージーランドの方が利上げを急いだ期間、ニュージーランド高に行ったのは、えー、実質金利差が低下していたから、そして、うんえー、その後一気にインフレ、えー、オーストラリアの方も、えー、インフレ率上がってきましたから、えー、今、OGQ、OG、え、級、ー、上がってきているのは、この実金利差に
0: 影響されてるいいあ衆議院総裁の労というのはね。うんかたくなに金利上げんって言っとったのは、うん、ここにきて急激に変わったじゃないですか、すね、ラガルズじゃないけど、だからその変化率が相場に出ちゃったんだと思うんだよね、うん
3: まあ、こういったインフレ率、考えた金利差、えー、そもそもインフレを抑えるためには利上げするしかない、つまり、えー、金利差ゼロに持っていこうと両国ともしてるはずですから、うんうん、そしたらおそらく金利差はゼロに戻ろうと。をする力は自然と働くんじゃないかなというふうに考えています
2: ニュージーランド側の何かちょっと材料が出てきてね、はい、動きがあると。今、エ
3: ネルギーを貯めてますからこの決済がえ来週以降ニュージーランドの指標も多くえ控えていますのでえそういったところを見ながらあまたあ中心え 1.07 の水準までえ戻ってくるんじゃないかということでえこの戦略は引き続き有効であろうというふうには考えていますのでえぜひご安心してえ継続という方向で検討いただけたらと思います。<笑>
1: やはりあの金利差、まあ、オンリーといってもいいんですけど、うん、普通に考えたら、豪州が 0.85 です、あのこの間、サプライズの利上げってたって、ニュージーランドは 2% ですよ、えー、でただ、まあ後でやりますけど、あと今後の,あの中央銀行の開催日数も違うといったりです、はい、あと伸びしろなんかもちょっとあって、当時の方に今、買いがあると、うん、だまあ知れてるだろうなというのは、ちょっと、ままあ、私もあと後でチャートで説明したいと思うんですけど。はい
2: このインフレ化でどどちらがね先にどういう手を打ってくるのかっていうちょっと注目しながら見守りたいなということで、はい、また来週もどういう動きするのか楽しみにしています。高、は、橋、い、さんここまでどうもあり,うありがとうございました。あ
3: りがとうございます
2: 。ありがとうございます
1: 。
3: マネースクエア
2: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。来る2022年10月。創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や、新しいサービスの提供を行ってきました。昨年5月には、通貨ペア、ユーロポンドを導入。そして、2022年5月、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを新たに導入いたしました。ドルカナダは、OGQE、o g q 位、ユーロポンドと同じくトラリピと相性が良いとされる通貨ペアトラリピ運用の新たな選択肢としてぜひご検討ください特設ページではドルカナダの特徴そしてストラテジストが考えたドルカナダのトラリピ戦略を公開しておりますマネースクエア公式サイトよりご覧くださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山光四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆まを応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますテーマは「逆金融相場は始まったばかりだが早くも利下げや QE5 観測が浮上
0: 」う,もうね、まもうね先週の放送でやったのかなあのイーロン・マスクがあまりにも長,長くね金の雨が降っていたと
2: ね、
0: うんええいうことをまあ言っとるわけですけど、私もそう思うんですよ。で、結局ね、自分たちで企業もなんとかしようというより、例えば日本企業はね、まあいろんな経営者の人とかうんぬんに聞くと、こんな楽勝な時代なかったと、はい、安倍さんがアベノミクスやってくれたもんで、円安に乗っかっとってね、まあ今年も最高決算の会社って製造業でもたくさんあるんですよ。はい、でこれ一点円高になったらどうなるんやいと。はい。いう不安があるわけだけど、今のところ黒田さんがね、そういうこと言っとんで、まああんま変わらんやろと。いうことで安心してるらしいんですけど、だんだん足腰が弱ってる。当然ね、資本主義っていうのは、景気後景気の激しい循環を繰り返して、株もね、冒頭暴落、まあバブルになってバブル崩壊と、まあグリーンスパン以降はずっとそうなんだけど、そのバブルが崩壊する期間に、そのバブル時代の反省ですね、こんなむちゃくちゃなことやって、やっぱり相場下がったなと、景気悪くなったなと、修正期間なんですよ、ところが、今、アメリカも社会主義政権になってんで、えーまあ、政権の支持率を下げたくないということでね、株を影響的に上げていこうと、まあ、日本の真似して、PKO してね、ずっと上げていったらいいんだと。はいそれはもう市場でないわけですよ、津田さん本当で、うねらないから市場参加者も誰も入ってこないと思う。うんはい日本の30年見てたらわかりますけどね。で、どんだけハードル下げようが、誰も日本人株やろうちゅう人が出てこないんですよ。だから政府が温度取ってね、岸田さんが今度も資産倍増と所得じゃないですよ。給料上がらないんで、資産で上げてくれやと。絵に描いた餅じゃないですか。で、まあそういうことをね、政府がわざわざ、ね、民間の、あの、自発的なムーブメントだとか、その経済運動じゃなくて、社会主義的な中央経済計画でね、政府が株上げるような政策出しますと、うん、何しますと、これはね、もう毛沢東時代のね、中国とか、日本もう計画経済になてそうそうそうそう、あのー、ソ連のね、時代のあれと何が違うんだと、だ形上資本主義って言っとるけど、国のね、メーカーも予算にたかってるとこばっかですよ。その、国債発行して大盤振る舞いの、あの、予算出して。で、そこからいくら分取るかっていうのを各メーカーがやってるわけですよ。そんなことでね、世界にどんどん遅れ取ってくんじゃないんですかと。だから、ベーシックインカムとかもそうで、今、アメリカがね、まあ、あの雇用統計も変になっちゃってると、んな1年に600万も700万も給付金もらったと、1回楽しちゃったり、それで生活レベル上げちゃったら、もう落とせないわけですよ。今さらね、時給1000円のとこなんか行ってられるかという話に、人間は必ずなる、それのなれの果てがソ連の崩壊ですよ。まあ、あれアメリカにね原油価格下がられて崩壊したんだけど、要するに誰もえいくらやったって同じ給料だから働かないということになるわけですよ、だけどバイデンはそういう政権を目指してるわけで,で、目指さざるを得ない事情もあってね、ここまで貧富の差が開いて、中間層が落ちちゃうと、資本主義とか民主主義っていうのはやっていけないんですよ。中間層がいて初めて成り立つ社会形態であって、はい、貧困層とね 23% の大金持ちとこれはやっていけないんですよ資本主義を、うん、だから選択肢として社会主義をアメリカの民主党は選択してるわけ、うん、でサンダースとかお菓子をこコルテスが出てきて、はい、わあわあなってるわけですよで中国だってねそのいろんな体制批判があるけど、はい、あの国ね津田さん資本主義にしたら50歳の国に分裂するんじゃない、うん、あれはあのいろんな人々の不満だとか何だとか、はい、一応14億か10億のパッケージで収めとこうと思ったらそういう体制しか毛沢東とかね、うんなかったわけですよでそこからちょっと資本、東小平とかね、その後はまあ資本主義寄りになったり、赤い資本主義と言われてるんだけど、まあ、要するにですね、まあ、そういう政治的な状況も絡んで、はい、アメリカは今、その社会主義的なあれに向かってる、うん、で、バイデンはできれば中間選挙あるから、株上がってほしいんだけど、はい、インフレで無理かもわからないと、うん、今度は今度で、その下がったら下がったら。時のの対策っていうのは、ね、プラン B、プラン C っいうのを持ってて、はい、まあ、そのまあ不正選挙でも何でもね、えー、あるいは選挙中止するっていう選択もあるらしいんですよ。うん、いろんなケースをエリートが考えて用意してるわけで。日本からばーっと見てると、ああ、バイデン調子悪いのかと、トランプ出てきて当選するぞと、そうは簡単にはいかない。うん、共和党党もも民主党も今2つに割れてる。共和党と民主党でアメリカ2つに割れてて、はい、で共和党の中もペンスとかおるでしょ、うん、反トランプもたくさんおるんですよ。で、民主党の中も左派と中道で割れてると、うん、もうね、日もさっちもいかないという状況にあるわけです。はい、で、それまで、まあ、11月に中間選挙あるんだけどね、はい、まあ、なんともならんのじゃないかっていうのは私の観測なんですけど、うんまあ、あの、もうどっぷりね、この13年間の金融緩和に、えー、中央銀行プットにね、慣れてて、株なんか売ったら損やちゅう人ばっかりなんですよ、はい、この世は。で、27ページのビックス指数見ると、これはまあ、風指数ですね。えー、S&P500 のボラテリティが出てるだけなんですけど、はいまあ若干上がってきてはいるんですけど、とてもね、その2000、なんだっけ、これ、えー、っと、18、18年とか、あの、2020年のコロナの時の、このビッグシ数の上がり方、はい、あるいはその前の金融危機ですね、世界金融危機、リーマンショックの2008年の上がり方に比べると、うだうだやっとるだけじゃないですか。はい完全に個人は市場を舐めちゃってるとでもモラルハザードの感覚が体に染み付いちゃって株なんか売ってもしょうがねえだろうとどうせ上がるんだからとロビンフッター打ったみたいな感じになってるでそれが証拠に28ページこのリアルインベストメントアドバイスの資料を見るとねアメリカの個人投資家っていうのは今どういう資産配分してるんやというのが出てんですよねこれ、黒いのが株の比率。で、えー、水色がね、現金。はい、で、この、まあ、山吹色というか、オレンジというか、が、債券ですよ。ね。債券だとか、現金中いう保守的な運用というか、まあ、あの、損したくない中いう人が、やってる運用中いうのは、ものすごい比率が低い。はい、で、こんなね、えー、インフレだ、利上げだって言っててですよ。株売っとる人がいるかと思うと、全然比率的に高いままじゃないですか。で、この人らも、どっかの時点では、ぶん投げてくるんですよ。で、これね、今の下げで、売っとったらいいんだけど、もっと比率が下がっとったら、そろそろそこ打ちがみたいな話にもなるんだけど、こんな持ったままじゃね、危なくてしょうがないと思う。うんえー、次の29ページ、これね、金持ちは金持ちでね、アメリカっていうのはあの、極めて楽観的なね、人が多い国なんですよ、ヨーロッパはもうちょっとね、人生深刻に考えてるんだけど、まあ、アメリカにも実はそうなんだけどね、はい、調子のいいやつはやっぱ金使っちゃって、これ、日本円でね、年収3250万あるやつの3分の1はもう全部使い切ると。まあ、私はそういう生き方も割と好きなんですけど、うん、酔い越しの金は持たんと、はい。もう出たとこ勝負だというのが3分の1、はい。で、もうあとほとんどは貧困層ですから、あんな年収3000万もあるわけないですから、はいえー、横のあれ見てテント張っとるわけですよ。ね、家賃高すぎて住むとこないと。車かテントで住んどる人ってすごく多いんですよ、アメリカは。家はね、借金なんか残らないんだから、わけばいさん、はい。銀行に鍵渡して好きにしてくれや言ったら、もう借金チャラですから、日本はね、家売らされて、で、売却したのが損が出て、その借金返せないと、死ぬまで返してくれって言われるんですよ。はい中,うん、中世の奴隷制が続いとると。うん、まあそんなとこでね、はい、でまあ、んやかんや言うてですね、今アメリカは QE5 期待ですね、はい。あと利下げ。で、いろんな意見が出てんだけど、はい、えー、っと、このユーロダラ市場っつってね、まあアメリカのその、アメリカ以外の、まあ主にヨーロッパのそのドルの取引、ドル資金の取引のあのカーブ見るとね、はい、来年のこれいつだ、えー、っと、来年の6月、もうアメリカは利下げになる中う予想になってる。としたらその前に株は下がってるはずなんですよ、うん、だから皆さんね、はい、えー、逆金融相場なんでくれぐれも慎重な運用ということでございます
2: 、はい、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですさて来週に向けての投資戦略、津田
1: 先ほどの小暮れと重なるところがあるんですが、OG q 威を見ていきたいなと、はい、で丸十一番、えー、やっぱ東で見ると、とにかく OG q 威、特に OG 強さで今、上に向かっているとで、6月7日火曜日に 0.25 なのか、0.4 なのかっていう RBA の利上げ観測があったんですけど、うんまあ、サプライズで 0.5 ということで、ーンと1回上抜けたというのがあります。うんでマーケットは何を見ているかというとです、ね、丸七番に戻るとえ、これから年内の、えー、会合回、えー、数、はい、これも大きいと思うんですよね、RBNZ、ニュージーランドは今年あと4回しかないんですね、うん、でそれに対して r b n 毎月ありますから、6回あります。ということは、この2回分あって、まあ、マーケットはです、ね、その情報も欲しがるということも、回数的なものもですね、やっぱり、まあ、イベントが多い方がね,ね、動くよね、まあ、リアの中、うん、上に行くんじゃないかということの、やっぱり心理的な作用も大きいかなというふうに思うんですが、だただ、えー、ちょっと突き足を見ると、ちょっとそろそろかなというふうに見えるのが丸、丸、えー、12番、エンベロープ、久々に突き足で持ってきました、20か月で MA にして、帰り率がプラスマイナス2、プラスマイナス4ですけど。ちょうど今、プラスマイナス、え、プラス 4% のところなんですね。で、一番これが外側まで行ったとそうですね。1.1114 というのがあります。で、過去にもこの、まあ、多少のオーバーシュートありうるんですけど、これから考えると、回数の、えー、不利というのが、え、あると思うんですけど、ニュージーランドもやはり利上げ路線ということもありますから、えー、高波ということですから、あんまりここからの回数見るっていうのは難しそうかなというふうに思うので、まあ、基本は、えー、国連が今日お話したような戦略でいいのかなということですから、<笑>まあ、ちょっとこの辺も様子を見ながら、うん、じっくりとっていう感じでいけいと思
2: います、ね、なんか材料が出るとパワーッと利益確定してくれるかもしれませんからまた来週楽しみにしたいなと思いますそして今晩はアメリカ5月の CPI が発表されるということで、ね、アメリカ株どうなるのか注目しながら来週を迎えたいと今日は日経平均株価422円24銭安い2万7824円29銭で終えていますさあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア都道高
2: 見人岡林理香でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました